0: 这里是文明权。那么那一天呢，老晋和王兴之呢聊天聊了很长时间。嗯、呃，那么我们继续来听啊，看看他们俩又聊了一些什么样的内容。声音呢，就是老晋的声音有点轻。哎、
1: 不这么做也不行，而且就是说这些现在教学的一些成果，也都是前人留下的一些经验。他直接就把这东西当程序装到脑子里，其实他根本不理解为什么。然后只不过就是他在这个社会上他能用，这个是个工具。啊，你学的多了，以后，你用的这个就更灵活、更更有效，然后转化成一种一生存的能力这。这人就完全已经已经是这种的，这种这种意义的这个生存的目的了。那那跟整个原来人的这个本质的东西，你说是与时俱进的，你还是说这东西实在退化？了。说他通过一种、呃、这这些抽象概念的组合，逻辑的一些特定的东西，去完全替代了自己的直接感觉感知，啊，这一些特异能力的开发，然后就变成我只会去生产工具，只会去发明更多的替代品，来满足我的一个延伸我的一个呃需求，啊，都是一些生产。发明出来东西来替代，你有了车，我这腿就不行了；有了眼睛，我眼睛啊，这这这是补不了了。你都是都是一一种替代，对吧？有空调，那我冷暖我就适应，差。然后又去健身跑步，一天到底走几万步，这不是吃饱撑的吗
2: ？对呀，这这都是。呃，平衡被打破了吧，他所以他就要走路了，因为上班他没有运动了，他没有去从事体力工作，这就是因为太过于呃呃左脑的活动了，他没有那个去身体的运动，这现在生活模式他都是这个样子，呃，一个平衡吧。哎，我也有。易经吧，不是这么说嘛？察见渊鱼则不祥嘛。呃，一旦你对一件事物呢越来越精细的话，那他已经认为他就是不好的，太过于精细了。察见渊渊鱼吧，你看见那个深深那个池塘里面很深的一个池塘里面，一只鱼被你看到了，你看那么透彻，那么彻底。这本身就不是一个好的一个迹象。好吃的东西，嗯，你吃够了就好，你吃多了，嗯、那再好吃的东西都会变得难吃，那、嗯、根本吃不下。为什么那些那个，嗯，现在那个？呃、上过大学的、研究生的、博士的，为什么还会选择？呃，因为因为失恋，或者因为种种学习的事情想不开去自杀呢、呃？为什么神经病的一些病人都都处在一种很紧张一种一种生活状态？他没办法放松下来，对吧？呃，他陷进了他那个头脑，他出不来了。嗯、你就没发现一个？一个每天干干活的农民啊，或者是工人啊，他出现了精神病，他想不开，他去自杀，他没有那个事情。这个自杀率越来越，现在这个人的呃受教育程度越高，人的压力也就越大，这样一种生活模式越追求。
1: 这个精细，这个分工越多，越这个分支越多，实际上呵呵离生命的本质根本就越远。就自杀的人都不知道已，已经已经已经跑题了。就是他对活着的这些本来意识，他已经不关注了，他关注的都是一一些。旁门左道的，有些不靠谱，已经变成迷失的这这些细节一个情感，一个这个这些东西，就就怀疑生命，这個這個、完全就是
2: 就丢了本而已。人的直觉也一样啊，对吧？人直觉的话，比如说有些那个有些功能吧，但功能的话，你如果越来越精细的话，去。呃，去看感知一些事情的话，呃，太精细了，过度的去开发你的那个右脑或者直觉、直觉感知力吧，它其实过度了也不好，它其实也是一种呃一种不好的现象吧。所以说，左脑右脑都一样，都是有一个度，过了这个度呢，它就会变成一个。从一个本来还呃有愿的东西，变成了一种呃互作愿吧，就就变不好了。嗯，那如果从终极角度来看呢？你如果不管你陷进你的那个直觉也好，或者陷进你的那种科学思考也好，如果出不来的话，陷进去了。那就有互作用了，除非你能超越它，对吧？超越它，那当然就没事了。那如果超越不了呢，对吧？那那互作用就是那一些互作用，那你要承受这个互作用的
1: 。我是说你
2: 那个查见冤鱼这
1: 个为什么不急呢、啊？我感觉就是，其实你一旦查到冤鱼的时候。放了冤了，你的注意力都在鱼身上，那就等于是舍本逐末了啊！你对一个整体的把握，整一个阴阳整大的一、那个向大的一个这个趋势，你就忘却了，你只是注意到细
2: 节模式上，这本身就是不吉祥。对对对，嗯，你专注于某个点，你忘记的整体。是的，是的，就这个意思。嗯，左脑右脑都一样，啊，你就是专注一点了，你就忘记整体了。对，就这个意思。所以就是你执着于你右脑，执着于你的左脑，嗯、啊，这都是执着。你在执着中，你要么就超越它，要么就会被执着，哎、啊。被吃作伤害了，呃、啊，这个互作用你就要承受了。对呀、啊，就是就是这个意思，
1: 就是你如果说你现在一些细节里头，现在一个更复杂的一些纠结当中，你可能就出不来了，你就已经失去一个主体观了，对吧？就就像我说的，你这些那些掉下来，你又没整明白的，你不能从一个更。高的一个整体观，或者说意意元化的一个东西，看到本质的时候，就光注意那个项目一个项目，完全失去一个一个本来的东西了，那肯定是很危险的。我说你你就没法把握
2: 什么。那我们不是人，不是也可以做到，呃，集中一点嘛，啊，集中到一点。专注到一点之后呢，那这一点，嗯，执着破了之后呢，也不就可以破迷开悟了吗？那我们科学的话，这样子查见查查见渊鱼吧，对吧？这科学一路发展下去，人类是不是也会，呃，执着到最后呢？突然破了执着，他不再执着呢，会不会出现这种状况呢？或者或者就是他有护作用呢？或者互作用现象就是，自然界运行之不祥，它就会出现，呃，人类一个大动荡，或者是人类一个大灾难的。人真的是很神奇的，人的你看，人的左脑跟右脑，这本身是对立的，很矛盾的。左脑负责思考，右右脑呢是直觉啊，但。这两者是矛盾的，但是矛盾中它还有矛盾。你看，左脑本身啊，它、呃、思考本身也是矛盾的，对吧？呃，也是矛盾。呃，右脑的那种感情呢，也是矛盾，有爱就有恨，对吧？这种情绪本身也是矛盾的。呃，所以这个人体是综合的，这种大矛盾跟小矛盾很多矛盾纠结在一起的一个。啊，非常神奇的一个个体。你看，我们古代人类几千年来，呃，一直都排斥科学吧？科学在呃几千年间几乎没什么进步，啊，这是呃一般我们用那种右脑的一种情绪化的管理模式吧，极度的排斥左脑。呃，科学的思考能力啊，科学发明，这近代才那个两百多年，科学技术才突飞猛进，这短时间的一种科学的进步啊，相当于以前人类几千年的一个科学的呃进步啊的发展还要多得多。如果说那个思考能力那个提高了，情绪呃、啊、右脑也提高了，那么反过来说，是不是呃、啊、右脑的？呃，发达了，同时左脑啊也在呃提高呢。那为什么古人那几天来呢，就是呃科学技术好像没什么发展呢？这个两千多年来科学技术到底是人的思考到底在进步呢，还是在原地呃踏步踏步呢？人自身的变化，呃，肯定受到这个所谓的天体的，或者说宇宙一些能量场的一种干扰吧。有一种说法是，这人类几天来啊，人类的这个能量中心从，呃，什么海底轮啊，啊，上升到那个，呃，近几百年人来的星轮啊，然后又到了。现在说人类的能量模式啊，又要往那个喉轮啊，喉轮转移吧。也就是说，人类整个能量是在逐渐的向上升的一个过程、呃。如果这个理论如果成立的话，那么能量向上升的话，人应该是呃，左脑和右脑同时都会进步的。对吧？同时都在提高的，呃，只不过是短期内，呃，有些呃偏向左脑或者偏向右脑吧。但如果从总体来看，人类还是呃能量模式在提升的，人类不是还是在进步的，应该是进步的吧？我觉得人类总的来说还是进步的。呃，虽然说现在那个呃科学有这么多弊端吧，但按理说的话，如果科学发展了，人的那个右脑情商也在发展，那岂不是也很好？同时都在发展吗？那个我在想，也许我们人类这次的变化啊，是我们之前人类所没有遇见过的，或者没有经历过一种变化，全新的一种变化吧。呃、啊，我们任何的历史。可能是，呃，没有经历过这样一个一个能量模式吧。那如果是这样子，历史上很多的现象啊、呃、或者规律，愿在我们，呃，这个，呃，这个现在的社会呢，你就没办法去解释了。如果左右脑是一种交替式的发展啊，呃，一会儿发展左脑，然后诶、哎，左脑的弊端出现之后，发展右脑，然后一会儿发展右脑呢，右脑的弊端出现之后呢，整个社会又去呃，人类社会又去那个发展它的左脑，呃，如此这样子的一种左右的动荡式的一种平衡的左右脑的模式。是这样子的一种发展
0: 。那么王兴之呢，发表了很多的想法。那其实呢，我对他里面的一些想法，我是不认同的。什么叫古代的人、过去的人排斥科学？那个时候的科学不发达，那是因为人家排斥嘛？那是因为不得其其法而入，没有进入到科学的这个门门里面。不是说排斥，了，你根本就不知道科学是什么。科学确实是最近两百年，你比如说发展的快，那不是因为现在的人比过去的人相比之下他不排斥科学，那是因为科学逐渐的被一些伟大的人发现了，然后呢，把它开始发展起来了，这是不是排斥，而是因为到了这个时间了，有人开始对科学做了更深的发展了，然后呢，在两百年间呢。一波又一波的人，那还不是这个两百年间的科学？说句实话，那是西方社会啊，西方科学啊，它发展起来了，一波又一波的人，那些人有的人都很传奇，然后呢，把这个科学发展起来了。那从我们古代的角度来说，就像、是啊、呃以前经常讲的，大家呢喜欢呢修炼，喜欢呢去用一些呃哲学上的东西呢去解释这个世界，那那是另外一种。他不是排斥科学，而是他习惯性的，在没有发现科学之前，他只能用这样的一个呃，这这种哲学性的一些呃表达呢来解释这个世界，呃，解释的也很好。就是、说他的这个解释呢，呃，从哲学的角度来说呢，也是很好，因为它包含了一切。你该有的东西，它都能，你都能找到它对应的答案。但这些答案呢，都是一个大而化之的一个，就是比较，呃，嗯，比较就是说从感觉上来讲去理解这些东西。呃，从实际的角度来说呢，呃，科学在做的这个探索的任务，那么哲学呢也一样在发展。但是哲学呢，说句实话，人的大脑嘛，呃，再发达，你用哲学说句实话。前面的一些先哲啊，他已经说到尽了，真的说到尽了。把这个时间啊、世界啊、宇宙啊，他用他的哲学性的表达，已经把它说到尽头了。你现在要做的就是去延伸的话，也只能在他的范围里延伸了。所以呢，呃，哎，我怎么扯多了？那么王兴之和老金啊，他们俩聊天聊得很精彩。呃，还有一些文字，到时候我来把它也。他录出来，文字呢，到时候我会根据他的这个文字的表达，我另外再去录。那么语音呢，他们还有一些表达，就是呢，王新春呢说话呢，有的时候呢，是有气无力的感觉，没有什么太大力气。老晋呢可能是感冒了，声音呢也不大，听起来呢就是呃不是那么得劲，因为这个声音不声音你不不是很很有力量的话啊。呃，说句实话，有的时候会听睡着的。我呢，刚才是一边在播 16， 一边在听的。反正呢，还是蛮蛮精彩的。我们欢迎，呃，他们继续发表王新志啊，继续发表他的这个各种各样的想法，呃，都很好。然后呢，这个。就是他的想法呢？我们有如果有我们不同的意见啊，或者说是支持的意见，我们都可以把它分享过来。我的微信号码是 b r o n 888， 八，微信名字呢是九天以后。如果微信号码、微信名字都对的话呢，那肯定是我了，就用不到再去证实了。上一次有个好玩的，其实不止一次了。加了我之后，他说你是那个倾城太子吗？你能不能发个声音来，我来验证一下？我就不搭不太搭理了。说句实话，呃，碰到这样的，其实他从他的角度来说呢，他是开玩笑，是好玩，或者是真的想验证。呃，但是从我的角度来说呢，呃、我们把心思用在这个思索上，可能更有更有意思。因为我也没有那么多时间去去整天呵呵这个，我就给你发语音来验证我是谁。每天我要来证明我是谁，很多有的人怎么你是那个谁谁谁，我每天要来证明我自己。呃，我个人感觉哦，没那么多这个这个这样的一个兴趣，所以呢，我才把我的号码、微信号码和我的微信名字一起报出来了，就是告诉大家，只要两个对上号了，那就是我了。嗯、呃，那么今天就到这里吧。